0: Meus amados, a alegria da continuidade, a ter a possibilidade da continuidade da nossa série, né? que é um passeio sobre, ou pela a primeira epístola de São Pedro. E hoje nós iremos tratar de um tema que eu considero muito interessante. Nós iremos ver algo que mexe com a forma como vivemos, né? como passamos essa breve experiência aqui na Terra. Que uma coisa é certa, meus amados, de todas as experiências que nós podemos ter e que nós temos durante a nossa breve vida, né, nossa vida aqui na Terra, uma é diferente de todas as demais. A experiência da caminhada com Deus, sua experiência é diferente de tudo mais o que nós podemos ter aqui, na nesse curso que Estamos promovendo aqui na quinta-feira passada Nós vimos o quão maravilhosas eram as teofanias As aparições da presença de Deus né? Deus estava visivelmente com Adão e Eva Mas também vimos que pelo que Cristo fez Essa experiência também está disponível para cada um de nós aqui O que Deus fazia de forma visível com aquele casal lá no jardim... é exatamente o que Ele faz de forma invisível conosco. Agora existe um lado... do caminhar com Deus que muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes nós não pregamos muito sobre esse lado do caminhar com Deus... que é o seguinte... O que ocorre, meus queridos, é que... caminhar com Deus ter uma fé genuína ter uma fé verdadeira envolve um custo sim, meus queridos, tem um custo tem um preço a ser pago e é interessante que quando identificamos isso né, é nossa postura diante disso que vai dizer em que lugar nós estamos nesta caminhada você quer ver uma coisa? eu vou fazer aqui, pedir a licença de vocês eu vou fazer uma pergunta para todos nós né? para que nós possamos responder silenciosamente para nós mesmos você já fez algo alguma coisa, quando você olha a sua história você já fez algo que por você você não faria mas você fez somente por causa de Cristo? será que há algo na nossa história que nós fizemos mas que por nós nós não faríamos mas só fizemos por causa de Cristo se você se encontrar a si mesmo ou se surpreender não é, a si mesmo fazendo coisas que nunca faria e só fez por causa de Cristo você pode ter certeza já deixou de ser menino está agindo como homem Lá na primeira carta aos coríntios no capítulo 13 no verso 11 as escrituras dizem assim né quando eu era menino falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino o que eu vou dizer aqui pode ser um pouco chocante para alguns mas é bíblico a fé que não lhe custa nada é uma fé sem valor a fé que não lhe custa nada é uma fé sem valor vamos entender um pouco mais este princípio poderosíssimo das escrituras é um princípio que separa né, o joio do, tri do trigo, um princípio que faz com que sejam identificados aqueles que verdadeiramente estão na posição de discípulos de Jesus de Nazaré no culto passado nós vimos como Pedro se referiu ao sofrimento de Cristo nós vimos inclusive lá no verso 18 da primeira epístola de São Pedro no capítulo 3 na primeira de Pedro 3, 18, nós vimos que talvez ali nós tenhamos uma uma das mais belas sínteses um dos mais belos resumos do sentido da cruz quando as escrituras dizem né? pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus ele foi morto no corpo mas vivificado pelo espírito aqui no capítulo 4 que é o início do texto base do nosso bate-papo de hoje Pedro discorre novamente sobre o sofrimento de Cristo, mas agora faz de forma diferente. A ênfase não é mais na eficácia expiatória do sofrimento de Cristo. A ênfase não é mais no porquê ou como a cruz nos salva. Mas sim, no capítulo 4, a ênfase vai ser sobre o exemplo de Jesus Cristo. É meus amados, em resumo a cruz traduzida para a vida prática para a minha vida para a sua vida para a vida de cada um que está aqui então é por isso que eu peço que, é claro, se assim vocês quiserem abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do nosso texto base do bate-papo de hoje que é a primeira carta de Pedro capítulo 4, verso 1 assim dizem as escrituras portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com um pecado você veja meu querido que conforme eu disse Pedro não coloca aqui a ênfase na eficácia expiatória da cruz mas a ênfase no exemplo de Cristo o que ele diz não é ele diz que uma vez que Cristo sofreu corporalmente uma vez que Cristo sofreu perseguição esse era o contexto em que ele fala nós como somos discípulos de Cristo temos algo específico a fazer uma vez que o nosso mestre, o nosso senhor sofreu perseguição, sofreu corporalmente nós temos algo específico a fazer na nossa vida hoje e o que é isso? Seria fugir das necessidades? Seria fugir das perseguições? Seria deixar de lado o desconforto em fazer a obra do Senhor? Seria o quê? Seria fugir dos problemas, às vezes no Brasil são problemas pequenos, mas que parecem grandes para algumas pessoas, né? que muitas vezes decorrem do fato de sermos cristãos? Seria fazer isso tudo? as escrituras respondem, não, não é nada disso a resposta das escrituras para o que nós temos de fazer sendo discípulos de Cristo é a seguinte nós devemos nos armar do mesmo pensamento de Cristo você pode estar pensando, como assim, né? do mesmo pensamento de Cristo? interessante que pensamento aqui é do, do grego enóia e outra coisa interessante é que esse termo em grego em todo o Novo Testamento só aparece duas vezes em todos os 27 livros do, do Novo Testamento esse termo só aparece duas vezes então é importante que nós vejamos o outro lugar em que ele aparece para que nós possamos ter um entendimento melhor do que esse termo em grego enoia que aqui na primeira de Pedro 4.1 é traduzido para pensamento o outro lugar em que esse termo em grego aparece é, na, é na, no, em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12. O autor de Hebreus escreve assim Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração é interessante que quando nós lemos isso aqui né, nós achamos que a tradução da mesma palavra está por pensamentos mas não pensamentos aqui é traduzido de outra palavra em grego em tumeses. e a palavra que lá na primeira de Pedro é traduzida por pensamentos aqui é traduzida por intenções o que eu quero dizer com isso que enoia, meus queridos pode ser traduzido por intenções propósitos do coração então tendo isso em mente com este aprendizado nós ampliamos o nosso entendimento da primeira epístola de São Pedro capítulo 4 verso 1 já podemos ler essa passagem de forma mais ampla com maior entendimento então vamos voltar lá para a primeira de Pedro 4 primeiro capítulo 4 verso 1 para lê-la com maior entendimento então nós temos portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento, do mesmo propósito na mesma intenção, da mesma atitude de coração pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado não é interessante que a Bíblia diz assim, esse verbo, né? armem-se, armem-se. Se temos e sofremos não é, perseguições, se quando somos cristãos, às vezes sofremos alguns problemas com amigos da antiguidade, sofremos problemas na família, sofremos problemas no nosso relacionamento, se sofremos isso tudo, qual é a resposta que as Escrituras dizem na prática? dizem devemos nos armar do mesmo pensamento das mesmos, mesmas intenções do mesmo propósito de coração de Jesus de Nazaré quando eu penso esse termo arme-se isso me remete imediatamente a outra passagem das escrituras que fala das armaduras lá em Efésios, né, essa passagem conhecida em Efésios capítulo 6 no verso 13, as escrituras dizem: Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Olhe só, as escrituras como são incríveis, não é? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É o mesmo sentido da carta de Pedro, não é? Por fim, meus queridos, esse verso aqui da primeira de Pedro traz uma afirmativa que é impressionante lá na primeira de Pedro 4.1 nós lemos assim portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado o que é isso? que mensagem é essa? o que quer dizer isso? o que quer dizer que quando nós optamos por nos armar com o pensamento de Cristo em face às perseguições, aos sofrimentos, às tentações isso significa que no ato de fazer isso nós rompemos com o pecado resistir, meus amados, às perseguições com a armadura do pensamento de Cristo pode nos custar algo e nos custa algo nos custa muitas vezes não é ter novas amizades, mudar o estilo de vida com dificuldade, ter posturas diferentes, mudar radicalmente. Não é fácil, nos custa algo, mas vale a pena. Porque quem faz isso verdadeiramente rompe com o pecado. Rompe com o poder do pecado. Não é que essa pessoa eventualmente não possa pecar, ela até eventualmente pode pecar mas quando peca sofre internamente se sente mal por dentro se arrepende busca o Senhor e o Senhor o faz limpo novamente o poder do pecado não tem mais força sobre aquele que verdadeiramente coloca a armadura do pensamento do Senhor contra as perseguições, contra os sofrimentos contra as tentações o restante do verso primeiro e o verso segundo aprofundam essa mensagem então vamos ler o verso primeiro já entrando agora no verso segundo vendo como essa mensagem é aprofundada portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos mas sim para satisfazer para fazer a vontade de Deus nós encontramos aqui meus amados, meus queridos irmãos uma definição interessante do preço a ser pago pela fé genuína se se tem fé genuína, há um preço a ser pago e aqui nós temos exatamente uma definição importante desse preço qual é o preço? a libertação do pecado quando você paga esse preço você não vive mais segundo a sua vontade mas segundo a vontade de Deus é interessante que tem muitas pessoas que têm o hábito de postergar o cristianismo é muito interessante ver isso né e também é interessante que as escrituras sábias, como são, já sabendo dessa tendência, porque tem uns que negam o cristianismo, outros que dizem: não, mais para frente eu faço isso, daqui a pouco eu faço isso, o mês que vem, a semana que vem, quando isso acontecer, quando o carnaval acabar, quando eu me formar, quando eu me aposentar, ficam colocando as coisas, postergando a vida cristã genuína, né? É por isso, sabendo disso, nas escrituras, Pedro já coloca e fala no tempo que resta no tempo que resta urge, é urgente que tomemos uma decisão tomemos um posicionamento sobre o que é ser cristão meus amados eu sou obrigado a falar isso até uma coisa que todos sabem mas às vezes algumas pessoas se enganam não gostam de pensar sobre essas coisas mas o tempo passa rápido a cada manhã não se engane cada manhã cada vez que o sol nasce você acorda abre os olhos você e eu todos nós né, estamos o quê? um dia mais perto daquele dia em que nós estaremos na presença de jesus para dar conta da nossa vida cada manhã é um dia mais perto disso e se você é cristão não se engane, saiba que isto é algo muito forte para moldar a forma em que devemos viver aqui na terra se você é cristão, saiba que não há tempo mais para se perder nas coisas que o afastam de Deus já basta o tempo que perdemos quando não conhecíamos o Senhor o tempo antes da conversão é o tempo necessário para viver as coisas que nos afastam de Deus agora que somos novas criaturas não queiramos trazer aquele tempo para hoje é o que diz o verso 3 vamos ver o que diz o verso 3 das escrituras no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos algumas traduções trazem gentios entenda como descrentes os que não tem o Senhor no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos que não tem o Senhor naquele tempo vocês viviam em libertinagem na sensualidade nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante e as escrituras né, trazem para nós a mensagem você que é discípulo de Jesus de Nazaré cuidado, não flerte com esse tempo do passado não cometa o grave erro de deixar passar mais um dia se envolvendo com pecados, com coisas que o afastam do Senhor. Coisas que todos já deveriam ter deixado há muito tempo. Eu sei, meus queridos, as Escrituras sabem que os desafios são muitos. Eu sei que é difícil... Às vezes as pessoas quando vêm de um estilo de vida que o afastava do Senhor Quando elas se transformam, nascem de novo Os amigos né? às vezes ficam até criticando Ficam falando, ficam dizendo isso, dizendo aquilo E as escrituras sábias como são Já dão uma explicação para a situação que ocorre É o verso 4 Olha o que diz o verso 4 Eles, os descrentes, não é? acham estranho que vocês não se lancem com eles nas, na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam, e por isso os insultam o que nós temos que ter em nossa mente é o que, meus amados? que essas pessoas que nos insultam o que são contra a gente, se colocam. No Brasil não há perseguição de forma clara, mas a perseguição sutil às vezes é suficiente para afastar a pessoa. O problema maior da, do Brasil muitas vezes não é a perseguição clara, mas é o que É aquela que faz com que você brande a força do cristianismo, você relativize, a força do cristianismo e acha que está ok viver uma vida que não é de acordo com a vida que se espera de um discípulo de Cristo. As Escrituras dizem aqui: quando essas pessoas nos criticam por isso, o que, é que nós devemos ter em nossa mente? É que elas que nos perseguem são exatamente aquelas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Pessoas que estão mortas em seus espíritos ficam muitas vezes atacando né, pessoas vivas espiritualmente. E nós devemos ter a convicção, meus queridos, o amor por essas pessoas, que, não para que sejamos mais como elas ou flertemos com as coisas do passado, mas tem, devemos ter o amor por essas pessoas para que possamos ter o nosso coração voltado a alcançá-las. Porque elas serão julgadas se não mudarem o seu entendimento devemos ter compaixão delas essa expressão genuína da compaixão de consabedoria na oportunidade que tivermos a apresentar Cristo a essas pessoas veja-se que aqui né, na carta do apóstolo Pedro nesse capítulo 4 já começa -se a se desenhar a lógica da igreja o sentido da igreja o sentido do nosso envolvimento com a igreja é em última instância tentar alcançar o mundo que nos ataca nós evangelizamos para quê? nós evangelizamos e falamos de Jesus Cristo para os mortos espiritualmente que nos insultam, que nos atacam porque nós queremos vê-los vivos espiritualmente como nós somos vivos espiritualmente em Cristo Jesus e quando vivos não é? ainda que eles sejam julgados vão ser julgados pelos que ainda estão mortos, mas eles, eles possam se alegrar porque vão saber que vivem graças ao Espírito de Deus olha o que o verso 6 do capítulo 4 nos ensina da primeira epístola de Pedro diz assim por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos os mortos espiritualmente para que eles mesmo julgados no corpo segundo os homens vivam pelo Espírito segundo Deus meus amados se este não é o sentido da igreja eu não sei o que é de nós como igreja eu não sei o que é isso é muito bonito e aí Pedro ingressa numa outra dimensão do nosso comprometimento como discípulos de Cristo as escrituras me impressionam sempre, não é? Porque Pedro vai dizer mais ou menos assim, é bonito sim, mas se para ser bonito para você, para ser bonito para mim ou para qualquer pessoa, nós temos que nos envolver na tarefa que Cristo nos confiou. Não é brincadeira, nós estamos de brincadeira nesse mundo. É, meus amados, eu estou convencido de que a igreja é um instrumento evangelístico mais eficaz no alcance das almas mortas, espiritualmente mortas é a igreja e nós não podemos estar inertes diante deste papel que Cristo espera que desempenhemos nós temos que fazer meus queridos, a vontade de Deus não a nossa vontade nós temos que viver não segundo a forma que achamos que devemos viver, mas devemos viver segundo a forma que Deus quer que vivamos essa é a mensagem do evangelho que às vezes é tão pouco pregada mas verdadeira transformadora, genuína que transforma verdadeiramente vidas pessoas que tinham feridas passam a se usar das suas feridas para alcançar outros que agora estão feridos Deus faz das suas feridas o seu ministério não é por outra razão senão o fato de que Deus quer que nós nos envolvamos no processo de buscar o mundo perdido que nós não somos arrebatados imediatamente após a conversão porque a gente fica aqui, depois de ser convertido se não for para nos envolvermos juntos num projeto da igreja do Senhor para alcançar o mundo que está aí fora olha, eu vou ser bem sincero com vocês é muito, o céu é muito melhor do que a terra e se tem um dia pelo qual eu verdadeiramente espero se me permite dizer, ansiosamente espero, é pelo dia do fim de todas as coisas. Eu fico esperando esse dia acontecer. Eu quero que ele aconteça logo o dia do retorno do Senhor em glória, em poder. A gente espera esse dia, mas esperar esse dia não quer dizer que a gente fique esperando, como aquele cachorro lá em nós, na fazenda, no mormaço balança o rabo para um lado, balança o rabo para o outro, balança o rabo para um lado balança um rabo para o outro não é isso que o Senhor quer que a gente faça não durante esse tempo não o erro é achar que não há nada a ser feito até que isso ocorra nosso papel não é ficar esperando igual esse cachorro balançando o rabo não até a volta do Senhor ou até nós voltarmos para ele antes se morrermos antes devemos ter a convicção que estamos no jogo Deus conta conosco, Deus conta com a minha pessoa, com a sua, com a sua, com a sua, com cada um aqui. Nós temos que fazer a nossa parte, meus amados, no plano de Deus. Houve, há um plano, houve a criação, houve o tempo do Antigo Testamento, Jesus vem, o seu nascimento, o seu ministério, tem a morte, a ressurreição, a ascensão, e hoje não é que tudo acabou não tem uma coisa importante acontecendo agora se chama ministério da igreja do Senhor estamos na época do ministério da igreja do Senhor até a volta de Cristo a bola está conosco essa é a realidade a igreja nasce a certidão de, de nascimento da igreja é em Pentecostes e daquele momento até a volta do Senhor Cristo conta conosco aqui na terra meus amados há um modo específico de nós fazermos isso há um modo específico de estarmos aqui neste planeta é o que diz lá os versos 7 a 9 vamos ver e até vamos ver como as carta, a carta diz que devemos estar durante esse período o fim de todas as coisas está próximo olha só o fim de todas as coisas está próximo. Só me lembro, tava estava falando, uma vez quando eu estava lá na Guatemala, a gente estava, estávamos pregando num lugar, depois eu fui para uma praça, lá, aí eu vi um senhor, um senhor todo arrumado assim, sabe? De paletó no meio da praça, pregando a mensagem da volta do senhor. Ninguém olhava para ele. Eu dizia assim, meu Deus, né? Que homem impressionante. Né? Que pastor impressionante naquela praça um lugar perigosíssimo e ele estava lá pregando a mensagem do Senhor podendo ali ser, em qualquer momento ser agredido por uma, alguma daquelas máfias, eu fiquei impressionado com aquilo né? mas é mensagem do evangelho também o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos estejam alertas dediquem-se à oração verso 8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros Porque o amor perdoa muitíssimos pecados Nove, sejam mutuamente hospitaleiros Sem reclamação Devemos ter critério Devemos estar alertas Devemos orar, amar uns aos outros Ser hospitaleiros Mas não só isso Vamos ver o que o verso 10 nos diz O verso 10 nos diz cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas a múltiplas formas de exercer o papel que o Senhor quer que nós exerçamos aqui na terra não existe nenhuma situação em que a pessoa não tem um dom a ser exercido não existe não existe ninguém que é chamado para não fazer nada. Não existe. Não é? Lá no verso 11, Pedro dá dois exemplos. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus. Interessante, né? sirva ao Senhor de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado não você, não eu se só ao reino não pode jogar holofote sobre aquele que serve deve jogar holofote sobre aquele por quem nós servimos que é Jesus de Nazaré de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o poder para todos sempre, amém Pedro, traz dois dons importantes aqui, né falar e servir mas não são únicos isso aí não é uma lista uma, uma lista exaustiva, não é apenas enumerativa tem muitos outros dons ainda, o próprio apóstolo Paulo em vários momentos coloca a exemplo de sua carta aos romanos no capítulo 12 do verso 6 ao 8 ele fala de maneira belíssima aqui, vamos ler carta aos romanos 12, 6 ao 8 temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se alguém tem um dom de profetizar use-o na proporção de sua fé se seu dom é servir sirva, se é ensinar ensine se é dar ânimo olhe que dom maravilhoso dar ânimo. Eu conheço pessoas que têm esse dom. É um dom importantíssimo na Igreja do Senhor, o dom de dar ânimo aos que estão desencorajados, aos que estão desanimados. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Há pessoas que são chamadas para contribuição financeira para a obra do Senhor. Que Deus abençoe de maneira sobremaneira as Sobre, abençoa de maneira veemente a sua atividade lucrativa para que possam sustentar a obra do Senhor se é contribuir que contribua generosamente se é exercer liderança que é exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria que passagem linda não é? amados a igreja não tem de se adaptar à sua conveniência não isso é uma coisa muito importante. A igreja não tem que se adaptar nem à sua conveniência, nem à minha conveniência. Pensar assim que a igreja é um apêndice desimportante da nossa vida é muito ruim, porque é perder uma parte relevante de nossa experiência como cristão aqui na terra. Olhe, nunca haverá na cabeça de cada um o tempo ideal para servir não nunca verá. as pessoas que postergam têm esse ato de postergar e nunca verá o momento correto, você tem que entender que as escrituras dizem o momento é agora, nós temos que buscar o Senhor ou no Senhor uma vida cheia uma vida com propósito meus queridos, uma vida cheia, uma vida com sentido uma vida que justifique o fato de estarmos aqui após a nossa conversão temos que buscar no Senhor isso, uma vida cheia de propósito e cheia de sentido. Muitas vezes perguntam, eu quero, mas eu não sei como servir na igreja. Eu não sei como servir no ministério. Você sabe qual é o indicativo importante de como você vai, vai saber onde é que você pode servir na igreja? Sabe como é? Você pense assim para você, assim, ó. qual é a necessidade que você mais identifica aqui na igreja? Necessidade, você olha, pessoas têm visões diferentes, é interessante como pastor a gente conversa com todos, pessoas maravilhosas, nos trazem ideias maravilhosas. Mas você quer ver uma, uma coisa interessante que eu notei? Qual é a necessidade que você identifica na igreja? Se você precisa, se, você, se, se Deus lhe mostra algo que pode ser melhorado, que deve ser melhorado, eu garanto a você, eu tenho quase certeza que é essa área em que você deve se envolver. Se Deus está lhe mostrando uma área na igreja, por exemplo, aqui, no defesa da fé, que você acha aquilo deve ser melhorado, pode ter certeza que essa área aí é a que o Senhor quer que você se envolva. Porque Ele mostra as necessidades para pessoas diferentes, para esperar a seu, o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Não é? É ficar envolto, não é? Na Reclamação, achando ruim, falando ou não, ou você vai contribuir com alegria de coração para não ficar num estagnamento espiritual. O envolvimento com a obra do Senhor faz parte do nosso crescimento espiritual. Você sabe de uma coisa? A gente escuta muito por aí, né? Tem muita tem gente que quer ser pastor, quer dizer isso, aquilo. Eu falo com a toda sinceridade do mundo para vo vocês. Eu falo com toda sinceridade do mundo para vocês. Até hoje, eu não entendo por que uma pessoa quer ser pastor. Se você me perguntar, eu não entendo. Por que, que uma pessoa quer ser pastor, eu não entendo. Eu, por exemplo, nunca quis. Nunca quis ser pastor, nunca planejei ser pastor em minha vida. É uma atividade altamente desgastante, pouco compreendida, e sem retorno nenhum do ponto de vista natural, nenhum, isso é a verdade. Por quê? Por que a gente deve se envolver? Porque a gente vê uma vantagem do mundo natural, não, mas quando nós entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida, não a nossa, que deve prevalecer, há uma graça, sabe? Há um poder sobrenatural proveniente de Deus que faz com que a gente consiga desempenhar aquilo que a gente pensa, meu Deus. Eu se eu pensar eu não faço. É a graça do Senhor. Quando nós vemos Deus mudando a vida das pessoas, transformando corações. Quando nós vemos Deus agindo em nossa vida, agindo na vida de nossa família. Quando nós vemos nossa vida se enchendo de propósito, de sentido. Quando nós vemos Deus promovendo não só o nosso crescimento, mas o crescimento de todos quando nós vemos Deus agindo naquilo que não entendemos é que as coisas começam a fazer sentido meus amados você para se envolver na obra do Senhor não procure no natural, porque no natural eu já lhe dou a resposta, você não vai querer no natural nessa igreja o que é que nós vemos? necessidades gigantescas recursos insuficientes recursos materiais humanos insuficientes há mil coisas para se fazer e nós não temos, natural é isso mas se olharmos para isso com os olhos do sobrenatural se conseguirmos olhar com a experiência da sobrenaturalidade se olharmos para trás para o que Deus fez com a gente quando você tem uma tarefa a realizar pelo Senhor, eu digo sempre aqui para o pessoal, não olhe para frente no que você acha que Deus vai fazer por você não olhe, busque em sua memória o que ele já fez isso vai trazer para você coragem, ânimo para confiar que ele fará tão fácil né às vezes a gente se esquecer do passado do que Deus fez por a gente não é? quando nós trazemos a memória todo dia o que o Senhor fez por nós é que nós entramos na sobrenaturalidade de Deus aí meus amados nós nos tornamos, assim, diferentes. É uma experiência realmente incrível aqui na Terra. Né? Eu queria que todos passassem por essa experiência. O mundo lá fora não tem. Porque nós nos tornamos diferentes. Né? É por isso que a atitude do verdadeiro cristão é loucura para o mundo. Não quer dizer que seja ilógica. Quer dizer que a atitude do cristão é absolutamente ilógica. Mas só que as variáveis do cristão são outras na equação do cristão está Deus e aí é lógico agir como se fosse loucura para o mundo portanto nunca se esqueça como nós vimos os dons nunca se esqueça que suas habilidades não vêm de você não nem as minhas habilidades vêm de mim não os meus talentos não vêm de mim não meus queridos talentos de cada um aqui que são muitos. Não vem de vocês não. As finanças, as nossas finanças não vem da gente não. Todas foram dadas por Deus. Nossos talentos, nossas habilidades, nossas finanças foram dados por Deus. E às vezes é tão difícil, né, para algumas pessoas oferecerem parte disso de volta ao Senhor. Parte da nossa habilidade, do nosso talento, das nossas finanças. A minha oração sincera que nós possamos usufruir das bênçãos que decorrem principalmente da obediência a Deus que nós queiramos ser abençoados mas que não estejamos numa posição de buscar as bênçãos e não o abençoador que nós tenhamos um estilo de vida de busca do abençoador de busca do Deus Todo-Poderoso e aí naturalmente as bênçãos virão minha oração é essa é que ninguém postergue o crescimento que ninguém queira continuar como menino não vamos querer continuar como menino quando já é tempo de ser homem não é? nem assim, nem a gente, nem assim que a gente diz para os filhos da gente Orlando quando era menor quando era menor, tinha coisa que ele, como toda criança Orlando você foi, foi muito maduro mas tinha coisas que eu dizia para ele, meu filho, você não é. Já estava com 13, 12, tem coisas meu filho, isso aí você não é menino, você é um homem, quase já. E ainda bem que você não é judeu, porque com 13 anos você já ia casar, já tinha que decorar a Torá todinha aqui na minha frente, tinha que falar a Torá todinha. Né? Já teve essa. Então, tem momento que ele tem que tomar decisão. Você tem que dizer, eu não sou menino, eu sou homem. Eu não sou mais uma. Eu não quero mais a imaturidade o mimimi mi, mi gospel eu não quero isso eu não quero mais isso, É um momento sem você eu quero o um jogo sério eu quero o um jogo verdadeiro, eu quero saber porque que eu estou aqui, ou eu vou ficar só nesse ziguezagueando em busca do meu próprio conforto e o espaço que der certo eu incluo a igreja, quando não estiver chovendo é um jogo sério desculpa, tá? falar assim, a mensagem é dura, mas é do evangelho se eu não pregar o que está no Evangelho, o problema é comigo, em relação a, a mim e o Senhor. Aí eu sou obrigado a pregar. Então, meus amados, não postergue, não posterguemos, eu e você, o nosso crescimento. Não vamos nos postergar isso aí e deixar para depois, não. Não é? O tempo é curto para a igreja, mas possivelmente será menor ainda para mim, será menor ainda para a gente. Quem sabe, né? Pode ser que o Jesus volte, não termine nem a pregação. Seria bom que isso acontecesse. Mas, né? Porque não precisar nem editar o vídeo, não precisa nada disso. Mas se isso não ocorrer, a gente tem que ter um posicionamento. Olhe, Jesus conta com cada um aqui. Jesus conta com você. E eu oro, sabe? Eu oro para que ele não se decepcione com ninguém daqui nenhum de nós que ele possa dizer assim, realmente eu contei com aquela pessoa e ela fez o seu melhor, a lógica de Deus não é a lógica de resultados não é? mas é a lógica de fidelidade ao Senhor não é a lógica de resultados, mas é a lógica de sermos fiéis, comprometidos ao que o Senhor quer que façamos, e aí sim nós teremos a experiência plena de cristianismo aqui na terra aí sim, nós veremos as bênçãos do Senhor a bênção da graça as bênçãos provenientes de outras, em outras áreas também saúde, bênçãos materiais por quê? porque nós não estamos buscando isso estamos buscando uma vida de discípulo de Cristo buscando Deus buscando o abençoador para que possamos por meio desta atitude atingir o mundo perdido e Ele não nos abandonará estará conosco para que essa tarefa seja feita até a volta gloriosa e em poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depende, meus amados, da nossa decisão, que tem que ser hoje, a minha e a sua, para que façamos diferença nesse mundo perdido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado por nos orientar como proceder aqui na terra. Muito obrigado, Pai, por nos dar um propósito, por nos dar um trabalho, nos dar uma direção, que é fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles não, que ainda não o conhecem, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito. E é no Teu nome, no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos Amém. Amém.